0: Bom dia, queridos irmãos, graças a paz. Vamos dar início ao nosso culto nesta manhã de domingo, dando graças ao Senhor por estarmos aqui. É, ainda tem sido um período de adaptação. Né? É, nós continuamos não acostumados com o que estamos experimentando. Né? Não é para ser assim, não é para é, ter esse silêncio antes do culto, né? nós deveríamos estar nos cumprimentando nós deveríamos estar nos abraçando mas nós cremos que o Senhor também está no controle é, desse descontrole dos homens né? então nós temos que descansar no Senhor temos que fazer a nossa parte estamos é, tentando é, fazer o máximo daquilo que cabe a nós fazer para que nós estejamos com a nossa consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens e que bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor agora pela bondade de Deus conseguimos mudar o horário nós cremos que foi melhor né, do que iniciar as oito horas temos a oportunidade de ter um culto mais tarde não dois cultos consecutivos estava um pouco também cansativo para os irmãos o ministério de culto não é? e, e agora estamos mais próximos do ideal não é? mas nós temos que em todas as coisas, dá graças ao Senhor. A Palavra de Deus nos ensina que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins que estejam acontecendo conosco. Nós temos que ser agradecidos, porque o Senhor tem cuidado de nós, independente das circunstâncias. Então, enquanto o irmão Júlio continua a adorar ao Senhor como instrumento, nós vamos orar agora. Faça uma oração silenciosa, coloque diante do Senhor o seu coração esse culto, a mensagem que será pregada. Queridos, nós vamos fazer a leitura do Salmo 5. Salmo de número 5, um Salmo de Davi. E vamos fazer da seguinte forma. Eu faço a leitura do primeiro verso... Os irmãos do segundo verso e assim por diante. Estão percebendo que nós estamos abrindo, né, de forma progressiva, o nosso, inclusive o nosso culto, né? Vamos falar, mas nós podemos fazer isso, eu creio. Diz assim a palavra do Senhor: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. 2. De manhã, Senhor, ouves ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Todos juntos, os sete. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Eu quero fazer a leitura do Salmo 9. Salmo 9, apenas os versos 1 e 2, um outro Salmo de Davi. Louvar-te, ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me, ei, e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. E nós vamos fazer exatamente isso que Davi, ele com certeza fazia e fez. Então vamos nos colocar em pé e vamos nesse momento cantar louvores ao Altíssimo, ao nosso bom Deus.
1: So. Mm -hmm. Eu te amo Jesus te amo Não há um nome igual, não há um nome igual Cristo é o Senhor O invencível não está Montes se prostram para o adorar I'm Se prostram pra adorar Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor Se rompe em terra e céu Adoram Teu nome O nome de Jesus O nome de Jesus é santo Santo, santo Com Teu poder Cadeia se rompe em terra e céu Adora o Teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual. Não há um nome igual Cristo é o Senhor O invencível reinando está Montes se prostram pra o adorar Não há um nome São é sei. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não seguir, Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta a minha oração, Senhor, desejo aqui viver para teu louvor, ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se de Ti me afastei Sem meu caminho escuro Tua luz não procurei Perdoa-me, Senhor, se na aflição não Te busquei Se eu não Te sondei Se Teu querer pra mim não procurei oração, Senhor, desejo que viver pra Teu louvor, ensina-me a voltar e junto a Ti estar e em Tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo, a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor Deseja que viver para teu louvor Ensina-me a agir e meu dever cumprir E frutos dignos de dedicar a ti já pode sentar
0: que benção podemos cantar louvores ao Senhor refletir nas músicas que nós cantamos, nas orações que nós ouvimos né? e tudo que nós falamos até agora tem a ver com a nossa fé tem a ver com aquilo que nós cremos e nós é, fizemos isso a uma só voz, né? por isso que é, nada como a igreja reunida, né porque a igreja reunida, nós podemos ouvir a voz dos irmãos, podemos dizer amém e podemos também juntos é, testificar e anunciar a nossa fé em Jesus Cristo. Agora é um momento que para nós também é um momento muito salutar, muito importante, eu creio que é um momento crucial do culto. É, que é o momento em que nós paramos para ouvir a Palavra de Deus. Mas a Palavra de Deus ela só é ouvida quando a Palavra de Deus é exposta. E eu, como pastor dessa igreja, eu creio piamente nisso. Se eu falar de mim mesmo, os irmãos nunca serão alimentados. Agora, quando a Palavra de Deus ela é exposta, eu creio que o Senhor edifica a sua própria igreja. E tudo aquilo que nós cantamos até agora, tudo aquilo que nós falamos até agora, tem a ver com o sermão que o Senhor nos deu, para este dia, não é? tanto vocês agora pela manhã, quanto para os irmãos na parte da noite. Nós temos refletido nesse período, nesse retorno, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, numa das narrativas, numa das maiores narrativas é, da Bíblia. Não é? Então vamos abrir em Lucas 14... Se os irmãos se lembrarem, Jesus estava na casa é, de um fariseu, um dos principais é, da sinagoga, e Jesus havia sido convidado para comer pão, mas, na verdade, era uma ceia que estava sendo dada com vários convidados, é, com a presença do anfitrião, e Jesus ele falou uma parábola para os convidados e também falou para o anfitrião, e logo depois, na segunda parábola, Jesus, ele após a afirmação de um dos convidados, Jesus ele expõe a parábola do banquete, da grande ceia, que nós vimos no domingo passado. Mas hoje nós vamos continuar no texto. Gostaria que você me acompanhasse a partir do versículo 24, porque é uma sequência. E você pode desconsiderar mais uma vez o título que está aí na sua Bíblia, é as condições para ser seguidor de Jesus. tá? Para você não perder o entendimento do texto. Vamos a partir do versículo 24. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele voltando-se lhes disse, Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos os seus irmãos e suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo? Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, oh, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se com 10 mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta, mas nem para a terra, nem para um monte de estrume ou adubo. Lançam no fora quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, quando nós pensamos na nossa salvação, nós temos que ter em mente que nós somos uma obra inacabada. Isso tem que estar claro na nossa mente. Nós somos uma obra inacabada. O Senhor iniciou uma obra em nós e o Senhor está agindo em nós e essa obra ela só terminará com a volta do nosso Senhor. Mas tudo isso está dentro do plano eterno de Deus. Se você é salvo, você é uma obra inacabada. E o Senhor sabe exatamente o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer e o que Ele vai fazer com você. Assim como uma criança, quando nasce, ela depende é, do alimento, ela depende do cuidado, ela depende da educação, ela depende da família, ela depende de recursos para crescer, assim também nós. Quando nós nascemos em Cristo, nós necessitamos de muitas coisas para sermos aperfeiçoados, para crescermos, para amadurecermos. E o Senhor está fazendo isso conosco o Senhor está conduzindo os seus ao amadurecimento. E como disse é, John Piper e tantos outros, dizem que uma das melhores ferramentas que o Senhor tem para nos conduzir ao amadurecimento é o sofrimento. Porque o sofrimento é uma bela, um belo instrumento do Senhor que Ele usa para tirar de nós o apego a este mundo e criar em nós um apego a ele mesmo. E é muito interessante, porque quando nós pensamos em bebê, em criança, a criança quando nasce, ela nasce totalmente dependente dos pais. Totalmente. Se a criança vai ao banheiro, ela precisa chamar o pai para cuidar dela lá no banheiro. E os pais vão criando os filhos para uma fase de independência, porque eles também no futuro precisarão Conduzir uma família, esse é o propósito de Deus, já ensina o seu filho que é, Deus deu o seu filho a você para que você o capacite, o amadureça em Cristo para conduzir uma nova família para a glória de Deus, é? mas a criança ela nasce totalmente dependente, dos seus pais, dos recursos, e ela vai crescendo até uma maturidade, só que nessa maturidade da criança, que já agora já é um adulto, ela se torna independente dos seus pais. Em Cristo é o contrário. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos totalmente independentes de Deus e totalmente cheios de nós mesmos. E o processo de maturidade... É um processo que nos torna cada vez mais dependentes do Senhor. E independentes de nós mesmos. Então o caminho é inverso. Então nós precisamos entender que não é por um acaso que a obra principal do Espírito Santo, quando ele é, age na vida de um homem, de um pecador, é conduzir esse pecador ao reconhecimento de quem ele é e de quem Deus é. É a primeira obra do espírito para que nesse homem haja o arrependimento. Ao, ao reconhecer quem ele é, ao reconhecer os seus pecados, ao reconhecer a necessidade de um salvador, ele é levado ao arrependimento. E o arrependimento é o oposto da autojustiça. E é interessante porque o que Jesus está tratando naquele banquete, estava é exatamente com homens que estavam cheios de si mesmos cheios, repletos de autojustiça. justiça E Jesus está conduzindo o coração deles a um entendimento daquilo que João Batista veio preparar. O caminho do Senhor. O ministério de João Batista era o ministério de preparo da mensagem do Evangelho. E o ministério de João Batista era o ministério do arrependimento. Por isso que muitos, lá em Atos... Eram perguntados, você recebeu qual batismo? E alguns diziam, o do João. Porque eles receberam o batismo do arrependimento, mas eles não conheciam o batismo do Espírito Santo, que nada tem a ver com o que muitos dizem por aí. Mas vocês estão percebendo a obra do Senhor no coração do homem, na vida do homem? Porque Deus sabe que o arrependimento é o oposto da autojustiça. Aquele que está cheio de si mesmo, ele não se arrependerá. Por isso que as três parábolas que virão no capítulo 15, Jesus ele vai focar esse entendimento de arrependimento. Justos, que não se arrependem, não precisam de arrependimento. E pecadores, que entendem que precisam de arrependimento. Foi exatamente isso que Jesus tratou. Agora eu vou ler com você, novamente, o que eu li no domingo passado em Lucas, capítulo 7, de 29 a 30, sobre os fariseus. Isso, diz assim a palavra de Deus. Lucas 7, 29 a 30. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Isso é, batismo de arrependimento. Mas os fariseus intérpretes da lei rejeitaram os propósitos de Deus para eles, ou os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por João. João. Por que, que eles não foram batizados por João? Porque eles não se arrependeram. Mas por que, que eles não se arrependeram? Porque eles estavam repletos de auto-justiça. E Jesus está tratando isso. Domingo passado, nós terminamos, né, nós estávamos falando, domingo passado, sobre aquele provérbio hebreu, que os fariseus se esqueceram, os hebreus se esqueceram sobre a erva. Estão lembrados? Estão lembrados, Domingo passado? Então, nós terminamos, é domingo passado, com a seguinte expressão. Não desperdice, não desperdice o seu tempo buscando a glória da erva que seca, mas busque a glória daquele que tem uma palavra e daquele que é permanente. Porque nós estávamos falando exatamente do que Jesus estava tratando na parábola do banquete ou da grande ceia. Queridos, nós podemos afirmar o seguinte, que se o arrependimento ele é o ponto inicial da fé, o auto esvaziamento é o início de um processo progressivo para a caminhada com Cristo. Eu vou repetir: se o arrependimento é o ponto inicial da fé em Cristo, o alto esvaziamento é o início de um processo progressivo para a caminhada de Cristo. E aí nós temos que trazer uma outra afirmação. Se o arrependimento é uma obra inicial do Espírito Santo, o autoesvaziamento é uma marca evidente da permanência do Espírito na pessoa. Vocês entenderam? Se o arrependimento é uma obra inicial do espírito, o auto esvaziamento é uma evidência de que o Espírito Santo habita nessa pessoa e está conduzindo essa pessoa à maturidade porque entendam uma coisa: mais maduro, menos de si. Quanto mais amadurecemos em Cristo, menos de nós mesmos. Fica em evidência. Por isso que o Espírito Santo está nos conduzindo a, um, a, a uma caminhada de auto-esvaziamento. Isso é evidência da ação de Deus nas nossas vidas. Queridos, muitos, mas muitos mesmo, daqueles que seguiam a Jesus, eles não entendiam, eles não entendiam corretamente o que significava o reino de Deus. E o que significava seguir o mestre que está pregando esse reino. Muitos daqueles que seguiam a Jesus não entendiam o que significava seguir a Cristo. E eu creio que eu não vou errar se eu disser que ainda hoje, muitos daqueles que creem em Jesus Cristo, não entenderam o que significa seguir a Jesus Cristo. Os próprios apóstolos, os doze, que estavam dia e noite com Jesus durante três anos, eles não entenderam o que significava ser discípulo de Jesus, a ponto de dois que se tornaram colunas da igreja, Tiago e João, dizer assim para Jesus, Senhor, quando o Senhor estiver na sua glória, Mateus diz que foi a mãe deles que pediu. Eu acho que Mateus poderia ter deixado de lado, ficou feio. Marcos não fala que foi a mãe. Marcos fala que foi é, próprio João e, e Tiago. Chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, quando o Senhor estiver no teu reino, a tua glória, permita que eu assente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. Mateus foi lá e falou: foi a mãe que pediu. <risos> e detalhe, todos os outros doze, os outros discípulos ficaram. Bravos com os doze. Egoísmo puro. Eles não entenderam o que significava seguir a Jesus. Eles não tinham entendimento. Por que isso acontece? Meus irmãos, eu disse para os irmãos que desde o início, o ministério do engano, o ministério da serpente, distorce aquilo que Deus é e aquilo que Deus diz. Desde o início. Desde o início. Essa é uma obra... Do ministério do engano. É uma obra, da, uma obra da serpente. Mas ela tem uma grande aliada. Ela tem o coração do homem que é enganoso. Então nós temos a ação do engano, o ministério do engano, distorcendo quem Deus é e o que Deus diz. E nós temos também o nosso próprio coração que é enganoso. Que distorce quem Deus é e o que Deus diz. Jesus, ele estava fazendo o que ele sempre faz, porque ele é a palavra encarnada. Jesus, ele não estava falando a palavra de Deus, ele era a palavra. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne. A palavra que estava no início e que por ela todas as coisas foram criadas, ela se fez carne. Então a própria palavra, a própria palavra, Estava fazendo e faz o que sempre fez, desconstruir o que o engano constrói sobre quem Deus é e sobre o que significa segui-lo. A grande confusão, se você quiser, quiser resumir tudo, a grande confusão e o grande propósito do ministério da confusão e do engano é distorcer quem Deus é e o que significa seguir esse Deus. Por isso que Deus separou o um povo para si e levou o povo para o sinai. E ali a primeira coisa que Deus fez é Deus revelou quem ele é e o que ele deseja. É muito interessante, irmãos percebemos que não não são apenas, não são apenas é, aqueles que são opositores de Deus, aqueles que não conhecem a Deus que têm uma visão equivocada sobre Deus. O evangelho precisa ser pregado e falado na igreja. Exatamente por isso. Porque não são apenas aqueles que não conhecem a Deus que distorcem quem Deus é e o que Deus deseja. Mas aqueles que estão assentados todos os domingos nos templos, eles estão diariamente distorcendo quem Deus é e o que Deus deseja. E isso tem começado no púlpito, nos púlpitos então no contexto do povo de Deus ocorre a distorção de quem Deus é e o que Deus deseja para o seu povo por isso que nós precisamos é, desejar o evangelho, pregar o evangelho querido, deixa eu dizer uma coisa para você, se um dia Deus te levar para um outro lugar não perca segundos da sua vida ouvindo de um púlpito tudo que não seja o evangelho é perder tempo é perder tempo ficar sentado num local ouvindo um homem falar muitas coisas e não ser o evangelho. É perda de tempo. Porque o que está acontecendo é mais e mais distorção de quem Deus é e o que Deus deseja do seu povo. Havia uma visão equivocada sobre o reino de Deus na mente daqueles fariseus no jantar. Agora Jesus saiu do jantar. Agora Jesus ele está com a multidão. E é interessante que Jesus se dirige no versículo 5 àqueles que o seguiam, às multidões que o seguiam. E Jesus começa a mostrar, é, ensinar que a visão que eles tinham sobre segui-lo estava também equivocada. Então olha que interessante. Até agora, naquele jantar, Jesus estava confrontando os corações dos opositores. Agora, Jesus está confrontando os corações dos seguidores porque tantos os que, tantos que se opõem quanto os que seguem podem distorcer o que é o reino e o que é seguir o Senhor deste reino a quebra a quebra do segundo mandamento é uma das mais evidentes marcas da idolatria evangélica a quebra do segundo mandamento é uma das marcas mais evidentes da idolatria evangélica. Porque são Cristos criados pelo coração dos homens. As igrejas evangélicas, e eu não estou generalizando e nunca poderei fazer isso, porque o Senhor tem os seus que nunca dobram os joelhos, a baal. Mas nos templos que muitas vezes deveriam invocar e evocar o nome do santo, profanam o sagrado, porque eles denigrem quem Deus é, criando um Cristo fabricado, criando um Cristo que nada tem a ver com o Cristo que está sendo revelado. Por isso que Jesus está mostrando, Jesus está desconstruindo o pensamento equivocado sobre o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus e o que significa segui-lo. E nós já vimos, e nós testificamos, meus irmãos, e nós sabemos que o nosso Senhor, ele é amoroso. Alguém aqui discorda? Que nosso Senhor é compassivo? Que o nosso Senhor é rico em misericórdia? tardio em irá-se? Longânimo? Mas, quando esse Deus, ele revela para os seus, o seu padrão, o padrão para aqueles que desejam segui-lo, é sério. Seguir a Cristo é muito sério. E por que que é muito sério? Porque exige um alto esvaziamento. Um auto -esv exige um alto esvaziamento consciente. Exige uma renúncia consciente. Pastor, mas por que que para seguir a Jesus exige um alto esvaziamento e uma renúncia consciente? Porque o autoesvaziamento e essa renúncia tem a ver com uma reflexão, tem a ver com uma ponderação, tem a ver com uma decisão. Olha o que está escrito no versículo 28 a 30, e eu vou pedir para que o irmão leia. Eu vou pedir para que o irmão Emerson leia para nós. Versículo, do versículo 28 ao versículo 30, por favor. De 14. Obrigado, Anos. até aqui. Querido, seguir a Jesus não é uma aventura radical. Seguir a Jesus não é uma caminhada induzida do tipo, segue o fluxo. <risos> seguir a Jesus não é uma jornada às cegas. Não. Todo discípulo, todo discípulo de Jesus, ele é crente. Mas nem todo crente ele é um discípulo de Jesus. Eu vou melhorar. Todo discípulo, ele é crente, mas nem todo crente é um discípulo consciente de Cristo, porque há uma diferença. Crer em Jesus Cristo é o primeiro passo. Seguir a Jesus de forma consciente é o próximo, é o próximo passo, mas é o próximo passo imprescindível. Por isso, meus irmãos, que a palavra de Jesus muitas vezes parece dura. Mas eu digo para vocês que precisa ser. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o melhor dEle para nós tem a ver com o alto esvaziamento nosso e o enchimento dEle. Deus sempre quer o melhor. E eu creio muitas coisas sobre isso, mas eu vou deixar um pouquinho para depois. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o que Jesus está mostrando a todos aqueles que estão seguindo, a todos aqueles que estão ao redor dele, a todos aqueles que estão olhando para ele, a todos as que, aqueles que estão buscando coisas dele, o que Jesus mostra para esses é que para segui-lo existe a necessidade de uma premissa. Existe uma premissa. Existe um princípio. Para me seguir. E sem essa premissa, é impossível ser meu discípulo. E essa premissa se chama renúncia. Renúncia. Essa é a premissa do discipulado de Cristo. Renúncia. Se alguém perguntar para você o que significa seguir a Cristo, significa renunciar. Você nunca será um marido bíblico. Sem uma renúncia. Você nunca será uma esposa bíblica sem renúncia. Você nunca será um filho ou uma filha que pratica a palavra de Deus sem renúncia. Não há mutualidade em uma igreja sem renúncia. Renúncia é a premissa do discipulado de Cristo. E eu acho muito interessante porque quando Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escreve à igreja de Colossos, e nós terminamos domingo passado também falando, falando sobre isso, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele diz assim, busquem as coisas que são do alto. No versículo 1. No versículo 12, ele vai dizer, pensem nas coisas que são do alto. Por quê? Porque é onde Cristo está. E é interessante porque ele termina no versículo 3 dizendo assim, porque vocês morreram. Porque morrestes. Vocês morreram. Só que no versículo 5, ele vai dizer assim, façam morrer ué, nós morremos e agora temos que fazer morrer? sim porque todo aquele que segue a Jesus ele morre na cruz com Cristo só que a partir do momento em que ele morreu na cruz com Cristo ele precisa nesse discipulado com Jesus fazer morrer as características do velho homem porque está acontecendo um alto esvaziamento É o processo de que muitos chamam de santificação progressiva. E eu quero chamar nessa manhã de esvaziamento, alto esvaziamento progressivo, porque esse é o cerne. O Senhor nos encontra cheios de nós. E o Espírito Santo está trabalhando na, na igreja de Cristo para esvaziar os crentes deles mesmos. Porque eu não creio que quando o Senhor derramou o Espírito, ele gotejou. Eu creio que quando o apóstolo Paulo fala em Efésios, enchei-vos do Espírito, o entendimento lá é deixai-vos ser cheio, porque nós já estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Qual é a questão? A questão é que ele não fique em evidência, porque estamos cheios de nós. Então, o Espírito Santo que foi derramado em nós, ele está produzindo em nós um alto esvaziamento Esse é o discipulado de Cristo. Mas vamos observar, irmãos, eu creio que nós temos tempo para isso. Né? A partir de agora, temos uma hora. Né? É, se o irmão ficar cansado, o irmão pode ficar em pé, o irmão pode tomar uma água, ok? Pode fazer isso, fiquem tranquilos. Mas hoje nós vamos permanecer apenas no versículo 26. Não dá para ir mais além, porque é muito rico. Nós vamos observar no versículo 26 que Jesus ele mostrou que essa renúncia ela possui aspectos práticos na vida daqueles que seguem a Jesus. Então, é, Jesus ele se dirige às multidões, no versículo 25, expondo a eles que, para segui-lo, duas condições são necessárias. Duas condições. Então vamos ler o versículo 26. Versículo 25, Jesus está olhando, ele se volta para as multidões. No 26 ele diz. Se alguém vem a mim e não ama mais, não ama mais do que... Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, essa é a primeira condição. E como que nós podemos colocar isso numa frase afirmativa? Nós podemos colocar da seguinte forma: Todo aquele que segue a Jesus precisa Precisa estar disposto a renunciar os vínculos familiares Que se opõem aos valores do reino Todo aquele que segue a Cristo Precisa renunciar vínculos familiares que se opõem aos valores do reino Algumas versões tratam assim Descrevem a fala de Jesus assim. Se alguém vem a mim e não aborrece, não pode ser meu discípulo. Tem outra versão mais antiga que diz assim. Se alguém vem a mim e não odeia. Olha só que, que dura para quem lê. Se alguém vem a mim e não odeia pai. E não odeia mãe, filho, filha, irmão e irmã. Não pode ser meu discípulo meus queridos, nós precisamos entender algumas coisas precisamos entender o que está acontecendo no período em que Jesus está caminhando, pregando o evangelho muitos estão seguindo a Jesus muitos mas olha que interessante, parece que o tempo não muda o tempo além de não parar, ele não muda porque os discípulos de Jesus, na época de Jesus muitos queriam seguir a Jesus, mas colocando condições para Jesus Jesus já estava ouvindo isso alguns, Lucas vai relatar isso se eu não me engano em Lucas capítulo 9 a partir do versículo 57 Jesus está lidando com discípulos Jesus está lidando com seguidores Jesus está falando assim, você vem segue-me e eles estão dizendo assim para Jesus Senhor eu te sigo, mas primeiro deixe eu Senhor eu te sigo, mas primeiro permita que eu vá Aqueles que estão seguindo a Jesus, eles estão seguindo, mas colocando condições para seguir. E é interessante porque na parábola lá em cima, que nós acabamos de, de ver domingo passado, vocês se lembram do que os convidados estavam falando para o anfitrião como desculpa? Eu vou, mas... Eu dei, o primeiro convite eu até falei que eu iria, mas eu preciso fazer isso. Discípulos que querem seguir a Jesus colocando suas próprias condições. Mas Jesus faz questão de deixar claro que para segui-lo existem condições, mas quem coloca é ele. Não são os discípulos. E Jesus está de uma forma muito clara deixando essas condições muito claras. Muito claras. E a condição de Jesus, querido, a, condições, a condição que Jesus está deixando as condições que Jesus colocará têm a ver com a primeira tábua da lei. Por isso que eu gosto muito de ler as escrituras na perspectiva das escrituras. Porque quando nós lemos a Bíblia na perspectiva da Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia. E Jesus não cria textos. Jesus ele vai para Moisés. Jesus ele vai para os cinco livros da lei. E a condição que Jesus coloca para aqueles que querem segui-lo tem a ver com a primeira tábua da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. E Jesus é tão sábio que Jesus ele não apenas coloca uma condição de renúncia, Jesus diz o que deve ser renunciado. A primeira condição de Jesus, que Jesus diz que deve ser renunciado, tem a ver com os vínculos mais próximos do homem. Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Em outras palavras, para vocês, para aqueles que querem me seguir, vocês precisam renunciar seus vínculos familiares quando esses se opõem a mim. Agora, Será que Jesus está falando de abandonar os vínculos mais próximos para segui-lo? Será que Jesus está dizendo isso? Queridos, Jesus não está colocando, e deixa eu deixar muito claro, se você não entendeu, Jesus não está de, é, colocando uma condição de abandono, que nós devemos abandonar os entes queridos mais próximos. Jesus não está colocando uma condição de deixar de respeitar, de deixar de honrar, de deixar de cuidar. Mas eu vou ler na minha versão, na Nova Almeida atualizada. Se alguém vem a mim e não me ama mais. Porque, queridos, falando como pastor e como crente, porque como pastor eu vou fazer três anos como crente, como eu já me deparei e como a gente se depara com crentes que renunciam à palavra de Deus por causa dos seus entes mais próximos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês que vocês não precisam responder, mas nós precisamos pensar para entendermos. Será que os ouvintes de Jesus, eles já tinham ouvido algo parecido? Será que essa condição que Jesus colocou Jesus ele falou pela primeira vez. Será que eles nunca ouviram isso? Eu vou dizer para vocês que mais uma vez Jesus ele vai para os cinco primeiros livros de Moisés. E eu quero ler para você. Eu não vou ler tudo para não chocar muitos. Porque a palavra de Deus não deveria chocar. Mas eu sei que choca. Mas eu vou falar depois por que choca. Mas eu não vou ler o que choca. Deuteronômio 13, 6 e 8. Deus mandou Moisés escrever assim. Preste atenção e vejam se tem a ver com o que Jesus está ensinando. Deuteronômio 13, 6 e 8. Se teu irmão, filho de tua mãe, o teu filho ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo dizendo, vamos, se vamos a outros deuses que não conheces, nem você, nem os seus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, os que estão perto e os que estão longe, desde uma a ou outra extremidade da terra, você dirá: Não concordo com você e nem te ouvirei. O texto continua. Você deve apedrejar até a morte esse seu ente querido. Se você continuar, você vai perceber que Deus é duro com o povo de Israel. Agora, olha que interessante. Em Mateus, capítulo 10, 34 e 37, Mateus registrou Jesus dizendo assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eu acho que eu vou, se um dia eu for convidado para pregar numa grande igreja aí no culto à noite, eu vou pregar exatamente esse texto. Não vim trazer paz à terra, disse Jesus. Eu vim trazer espada. Eu vim colocar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Eu vim fazer isso, porque os inimigos do homem serão a sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Meus irmãos, agora deixa eu conduzir o nosso coração para algumas aplicações bem rápidas. Eu não sei se eu conseguirei é, na, é, trazer o próximo ensino, mas pode ser que sim. Por que será que Jesus colocou... Por que será que ele colocou a família como um possível objeto de amor superior a ele? Por que será que Jesus colocou a família como um possível objeto de amor superior a ele? Eu posso dar a resposta? Deus sabe que as bênçãos facilmente se tornam ídolos. Deus sabe que aquilo que nós temos por grande bênção pode se tornar um grande ídolo da nossa vida. Deus sabe que um ente querido, uma esposa, um marido, filhos, filhas, mãe, pai, irmãos irmãs, Deus sabe que esses podem induzir, podem induzir um discípulo ao erro. Deus sabe o que a mulher pode fazer com o marido. Ele sabia disso desde o Éden. Deus sabe como um esposo, por ouvir a esposa, ele pode ir contra os preceitos do Senhor. Deus sabe que quando um crente decide ser um discípulo de Jesus, ele poderá ter em seus entes mais queridos os seus maiores opositores. Leia, ouça sobre pessoas que estão se convertendo entre o povo islâmico. E você vai perceber filhos, hoje no Brasil tem muitos filhos de famílias islâmicas que há 40 anos não veem o pai. Consegue falar com a mãe, porque a mãe não aguenta. O pai expulsou de casa quando falou que creu em Jesus Cristo. Mas não vê o pai. Porque a família, os entes queridos se tornam os maiores inimigos. Eu conheci uma vez um jovem que ele estava escondido aqui os pais dele, no Oriente Médio, haviam contratado assassinos para matarem ele. Porque ele envergonhou a família, negando a fé islâmica e crendo nesse Jesus Cristo, nesse judeu. Deus sabe que os inimigos do homem serão os da sua própria casa por amor do nome dele Deus sabe que pode haver um limite preste atenção Deus sabe que pode haver um limite da boa convivência Deus sabe que pode haver um limite da boa convivência com os membros mais próximos mais queridos de nossa família por amor a ele É, eu posso dizer uma coisa para você? A idolatria revestida, ela é muito sutil. Porque a idolatria revestida, ela é revestida com algo bom. E a família é uma bênção. A família é uma bênção de Deus. Mas talvez você não tenha percebido ainda que no discipulado de Cristo, você precise renunciar coisas que estão relacionadas aos seus entes mais queridos que te impedem de obedecer a Deus como o Senhor deseja e em nome de uma boa convivência em nome de uma paz que não existe nós muitas vezes abrimos mão do nosso discipulado de Cristo porque nós não queremos ofender preferimos ofender a Deus, a sua glória mas nós não queremos ofender as pessoas que estão próximas de nós então imagine, caminhando para o fim dessa aplicação, imagine que você, meu querido irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, você estivesse presente naquela multidão, ouvindo isso de Jesus. Sabe o que você deveria fazer? É assim é que eu, o, o que eu tive que fazer. Você deveria fazer o que eu tive que fazer quando eu estava estudando esse texto. Avaliar. E eu precisei avaliar. Avaliar de forma consciente. É isso que Jesus está está é, dizendo, avaliar de forma consciente para ver se a minha caminhada com Cristo, para ver se a sua caminhada com Cristo está de acordo com ele, não de acordo com as suas condições de discipulado, mas de acordo com as condições dele, então você precisa avaliar, será que o seu marido não se tornou um ídolo entre você e Jesus? Será que você não chegou ao ponto ou não chega ao ponto de desobedecer a Deus para satisfazer os desejos de sua esposa será que você não desobedece a Cristo para satisfazer a vontade de um filho ou de uma filha será que você não tem negociado a sua obediência a Jesus em troca da boa convivência com a sua própria família? Meus irmãos, quantos jovens eu já vi que trocaram o seu suposto amor por Jesus por causa de um relacionamento? Trocaram o seu suposto amor por Jesus por causa do seu currículo? Quantos, quantos. Sabe o que Jesus deixou claro? Não pode ser meu discípulo. Não pode. Não podem. E a pergunta que nós temos que responder é será que a bênção se tornou um ídolo para mim? Depende. Se você abre mão da sua obediência a Cristo para satisfazer os desejos do coração do seu ente querido, ele se tornou um ídolo para você. E detalhe, mais importante do que o Senhor. Se alguém vem a mim e não ama mais a, não ama mais a mim do que o seu pai, mãe, mulher, mulher, filhos, irmãos não pode ser meu discípulo então meu querido irmão eu gostaria de deixar para você essa primeira lição com a seguinte é, lição bem prática se isso tem sido a sua realidade busque a Jesus em quebrantamento e arrependimento e ame mais a Jesus do que os seus entes queridos, renuncie renuncie se for preciso. Mas existe uma segunda renúncia, que é a segunda lição que eu quero destacar aqui, é que Jesus não apenas disse no versículo 26 que há necessidade da renúncia de vínculos familiares que se opõem aos princípios dele, mas existe a necessidade da renúncia de vontades pessoais que se opõem à caminhada com ele. Preste atenção no versículo B, no versículo 26 a parte B. versículo B não existe, tá? Jesus diz assim. Sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida. Essa é a segunda condição. E até a própria vida. Olha como Jesus é sábio. Jesus sabe, meus irmãos, que nem todos os discípulos terão dificuldades em colocar o amor aos seus familiares em segundo plano. Jesus sabe. Não é todo mundo que tem um vínculo familiar, esse a ponto de, não, eu vou desobedecer a Deus para poder agradar aqui a minha filha, o meu filho, a minha esposa. Não, tem gente que não tem, assim, não está preso. Tem discípulos de Jesus que não está preso aos vínculos familiares. Deveria estar um pouquinho mais. Mas não, tá, não tem dificuldade nenhuma, Jesus, isso é fácil. A primeira renúncia é fácil. Ah, então tá bom, mas até a própria vida. E eu acho impressionante como Jesus ele trata no mais profundo do coração. Porque Jesus está aqui com os líderes, ele estava com os líderes de Israel. E esses líderes de Israel, muitos deles não creram em Jesus. Porque eles amavam mais o status da sinagoga, do sinédrio. Do que a Jesus, ele am, eles amavam mais os outros e a si mesmos do que os próprios familiares. Querido, um fariseu, um escriba, para ser fariseu escriba, ele abandonava a família praticamente para viver aos pés de um mestre. Paulo viveu aos pés de Gamaliel, um dos, na verdade, o mais renomado fariseu da época. Paulo estava aos pés de Gamaliel, então eles abandonavam famílias. Agora, quando Jesus diz, precisa renunciar à própria vida, essa é a premissa, renúncia. Primeiro vínculos familiares e até a própria vida. Jesus está tratando o mais profundo do ser daqueles homens, daquelas mulheres, porque não existe um homem, não existe uma mulher na face da terra que não se ame o suficiente. Não existe. Pode ser que você esteja no processo de autoesvaziamento, sim, que você já está bem próximo do ideal. Mas eu desconheço de alguém que não coloque alguma coisa, não poste alguma coisa esperando a aprovação das pessoas. Um coraçãozinho, um joinha. Até agora eu não vi ninguém. Não existe um ser da terra, um ser humano que não ame a si mesmo o suficiente. Deixa eu dizer para você, até aquele que tira a própria vida. Até aquele que diz que não vê sentido na vida. Ele é tão cheio de si mesmo que ele não se preocupa com as pessoas que estão ao redor dele que o ama. É egoísta. Uma das pessoas mais egoístas que tem são os suicidas. Eles estão cheios de si. Ah, eu estou sem esperança, eu não creio em mim, eu não gosto de mim. Não, isso está acontecendo sim. Mas a verdade é que ele não enxerga que o que ele tem é muito amor a ele mesmo. Ele desconsidera todos aqueles que estão ao redor. Ele desconsidera os pais, desconsidera é, as mães, os parentes, os amigos, os irmãos da igreja. Eles são egoístas. Eles não enxergam, eles acham que estão sendo totalmente, estão totalmente desanimados. Por isso que precisa de uma confrontação bíblica. Não, eles estão cheios de si. Aqueles que se denigrem e se flagelam, eles estão fazendo isso por causa deles mesmos. Jesus sabe, Jesus é sábio, Jesus sabe que todo homem está cheio de si. Agora imagina os fariseus ouvindo isso, os fariseus eles eram homens que amavam a si mesmos. Você se lembra do jovem rico? O jovem rico cumpria toda a lei o jovem rico fazia tudo, Jesus o amou eu creio que ele foi salvo não naquele momento, mas eu creio pelo que Jesus falou depois o impossível o impossível para o homem é possível para Deus pelo fato da Bíblia ter falado que Jesus o amou mas o jovem rico chegou a um ponto que Jesus foi no cerne da questão você realmente faz o seguinte então venda tudo que você tem e me siga porque tem um amor aí não pode amar a Deus e a mão as riquezas. Tem um amor aí. Não tem como ser meu discípulo se você ama mais riqueza do que a mim. Ou um ou outro. São as condições do discipulado de Jesus. Deus sabe, Deus sabe que o maior obstáculo para que o homem o siga é o amor a si mesmo. Deus sabe que o maior ídolo do coração de um homem é o amor a si mesmo. Por isso, meus irmãos, eu acredito, e eu quero dizer para vocês o que eu acredito, eu acredito que não há, não há maior alegria para um pecador. Não há maior alegria para uma alma perdida do que ser liberta de si mesmo por Cristo. E não há maior tristeza para uma alma perdida do que ser entregue por Deus a si próprio. Vocês entenderam? Você quer ser feliz? Agora vamos falar aqui a linguagem do povo. Você quer ser feliz? Ame a Cristo de tal forma que você perceba que você está negando cada vez mais a si mesmo. Que você encontrará e experimentará plena satisfação. É por isso que Deus não permite. O discipulado de Cristo tem a ver com excelência, então não tem como. Se é excelência, não tem como me seguir sem esvaziar-se, porque você nunca vai encontrar excelência se você estiver cheio de você. Mateus 16, 24 a 27, diz assim, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e me siga. E você já sabe em todo o texto. Meus irmãos, como eu disse, é muito fácil seguir o falso. Muito fácil. Eu tenho certeza que essa igreja ela já estaria cheia. Cheia. Se eu fizesse algumas coisas que o pastor sabe que se ele fizer, dá certo. Se eu fizesse algumas coisas que eu sei que se eu fizer, enche essa igreja em seis meses... Muitos teriam a falsa impressão de que nós temos, estamos sendo abençoados. Me diriam, como já me disseram, quando vieram aqui veio, e, e a igreja estava cheia. Olha, Deus está com vocês. Por quê? Olha a igreja, está cheia. Então, irmãos, hoje não está, tá? Seguir o falso é fácil. Sabe por quê? Porque o falso não tem renúncia, o falso não tem confrontação, o falso Cristo não confronta os nossos pecados. O falso Cristo não pede renúncia de vínculos familiares, o falso Cristo ele não pede amor a ele acima de todas as coisas, acima de você mesmo. O falso Cristo não pede para você negar as suas próprias vontades, aquilo que você pensa que é o certo, que é o correto, e muitas vezes não é. O falso Cristo não diz isso. Mas o falso Cristo é o que enche as igrejas e os templos. E para mim a tristeza tem sido os, os, os Cristos mais adotados pelo povo de Deus, espalhado pela face da terra, quando aqueles... É, que deveriam seguir o povo de Deus para Cristo estão desejando encher os templos mas eu creio eu não sei se você crê da mesma forma eu creio que Abraão ele tinha planos na terra da sua parentela eu creio ele era rico Abraão tinha planos na terra da sua, da sua parentela e Deus disse assim Abraão, sai sai da terra da sua parentela para onde eu vou, Senhor? Não, você não precisa saber para onde vai, você precisa só saber que você tem que sair. Basta saber isso, um passo de cada vez, apenas saia. Vocês sabiam, eu vou falar para vocês de novo, que quando eu saí da PIB, e eu estava diante da liderança, eu creio que o Sandro estava lá, eu não sei se o Hermes estava naquela reunião, mas eu lembro quando eu estava com a liderança da igreja, a sala lotada, e eu disse, irmãos, foi muito bom estar aqui com vocês durante 20 anos, mas o senhor me pede para sair. E quando me perguntaram assim, o que, que você vai fazer, Glauber? Eu falei assim, eu não sei. Não acreditaram. Muitos irmãos vieram falar, não, eu não acredito, você já sabe o que você vai fazer. Eu falei, eu não sei. Quando eu apresentei no hotel a Iba em cinco anos, teve um irmão que ficou meio em crise, veio falar comigo, como que você não sabia o que você ia fazer e você apresentou o que você quer em cinco anos? Eu falei, meus irmãos, quando eu saí daquela amada igreja, eu não sabia o que fazer da minha vida, eu só sabia que eu tinha que sair para ser pastor. Tive que renunciar. Sabe qual seria o mais fácil? O mais fácil seria ficar. Já tinha tudo pronto, mas só seria ir para a igreja de um pastor conhecido. Tudo pronto mas no reino de Deus não tem a ver com o mais fácil, tem a ver com o certo. E tem a ver com renúncia. eu creio que Abraão, ele teve que renunciar os seus planos. Eu creio que Jeremias tinha um plano de carreira. Jeremias era filho de sacerdote. Todo filho de sacerdote seria sacerdote. Não tem aquela, nem todo filho de sacerdote, não será. Sei lá, já mudei tudo já a frase. Ah, né? Filho de peixinho, peixinho é. Literalmente filho de sacerdote, sacerdote será. Ele tinha planos e para ser sacerdote tinha que ser casado. Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu tenho um outro plano para você. Qual, Senhor? Você não vai ser sacerdote. Você vai ser profeta. Ah, Senhor, você é profeta é. Só que o detalhe, você vai ser a minha voz para um povo duro de coração. E quanto mais você vai pregar, mais eles vão rejeitar você. A sua mensagem será eficiente, porque você vai dizer e ninguém vai acreditar. O pregador é um dos mais eficientes da face da terra. Escreveu um livro sobre pregação eficiente, Jeremias. Pregou e ninguém creu, igual a Isaías. Mas foi o que Deus mandou, então foi eficiente. Mas o que interessante, Deus falou para ele, Jeremias, você não vai se casar. Não vai ter filhos. Você vai ser profeta. Ele abriu mão, ele renunciou o plano de carreira dele. Eu creio que Pedro tinha planos como um pescador de peixes, mas ele, ele, ele renunciou para se tornar um pescador de homens, quando Jesus o chamou para seguir. Eu creio que Paulo tinha planos como um fariseu. E Paulo já estava no máximo, já era PHD. Doutorado em divindade. Pela Universidade Hileu de Jerusalém. E é interessante que quando Jesus chamou Paulo, Jesus falou assim, você será um vaso. E Jesus falou para Ananias, olha, esse vaso ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Renúncia. Aí quando você lê Paulo, Paulo diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em outras palavras, Paulo disse assim, como que eu posso não amar mais a Jesus? Como eu, como eu posso amar mais a mim do que a Jesus, se ele se entregou a si mesmo por amor a mim? Então eu não posso amar, amar a mim mesmo, já não sou mais eu quem vive, mas ele vive em mim. E eu vivo pela fé nele. Então eu quero caminhar para o fim, meus irmãos, fazendo algumas perguntas para você. Será que você está disposto a renunciar às suas próprias vontades por obediência a Jesus? Será que você está disposto a renunciar ao seu estilo de vida por obediência a Jesus? Lembre-se, se o seu estilo de vida... Se as suas vontades estão indo contra os princípios do Senhor. Será que você está disposto a renunciar a um padrão que você estabeleceu como ideal? Como correto e obediência a Cristo? Porque aquilo que você estabeleceu como ideal talvez não seja o ideal do reino. E Jesus ele quer o melhor para você. Ele não vai permitir que você continue com esse ideal que não tem a ver com o ideal do reino sem confrontá-lo porque Ele quer o melhor para você será que você está disposto a renunciar a sua própria vida por amor a Jesus? eu estava ouvindo na rádio esses dias é, uma música e de repente eu mudei para ouvir uma notícia e eu ouvi uma vinheta e a vinheta tinha uma mulher dizendo mais ou menos assim os tempos mudaram os valores que você recebeu no passado não são para hoje Arrependa-se de ter se arrependido. Viva um novo. Experimente um novo. Com aquela voz suave, uma voz feminina, falando para mulheres. Não estava falando para homens. Agora, o que o mundo tem mais pregado? É exatamente isso. O que muitas igrejas têm pregado? É exatamente isso. Agora, o que o Cristo verdadeiro tem pregado? Renuncie. Renuncie. A renúncia é um compromisso consciente de entrega total. Nós vimos aqui, qual, quem que vai construir uma casa e não calcula antes, Jesus está falando logo depois de dizer assim, você não pode me seguir. Você não pode me seguir se você não renunciar aos seus familiares que se opõem a mim e nem a você mesmo o seu amor tem que ser superior a você e aos seus entes queridos porque quem que constrói uma casa e não pensa antes, não planeja é algo consciente você tem que decidir não decidir em, em, se você vai aceitar Jesus ou não aqui Jesus está falando para os discípulos decidir se você quer esse tipo de vida para você é lógico que nós precisamos terminar com perguntas porque per perguntas exigem respostas você é um discípulo de Jesus? Naldinho você é? Rael você é? Samuel? você é um discípulo de Jesus? se você é um discípulo de Jesus a renúncia de seus amores não é uma opção é uma condição para seguir a Cristo. Olhe para Jesus e procure marcas de sua renúncia. Você encontrará? Olhe para Paulo e procure marcas de sua renúncia. Você encontrará? Paulo, Paulo utilizou essa esse pensamento as igrejas da galáxia, quando ele disse: ninguém mais me moleste, porque eu trago nos meus no meu corpo as marcas da minha renúncia. Eu trago no meu corpo as marcas da minha renúncia. Então eu preciso perguntar para você, meu querido, aquilo que eu perguntei para mim mesmo. Quais são as evidências? Quais são as evidências de nossas renúncias? Quais são as evidências, as marcas da sua renúncia? Entenda que elas surgem no início da conversão e elas continuam até a volta de Cristo. Renúncia, renúncia, renúncia. Então, a última experiência que você tem com Cristo tem que ser de renúncia. Ah, eu tive uma experiência com Jesus, mas o que tem a ver renunciar? Ah, eu tive uma experiência com Jesus essa semana e eu orei e a pessoa endemoniada ficou livre dos demônios. Ok, glória a Deus, o nome de Cristo foi exaltado. Mas qual experiência você teve com Cristo? O que você aprendeu com essa experiência? O que te fez renunciar? E o que você renunciou? Apocalipse, eu quero terminar. Apocalipse 12, 11 diz assim: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ninguém pode seguir a Jesus se ele não estiver em primeiro plano, não estiver. E hoje sabe o que Jesus fez com a gente? Jesus fez com que nós olhássemos para o nosso coração e os nossos entes mais queridos. Jesus nos fez olhar para o nosso coração e olhar para o amor que temos por nós mesmos. Até que ponto temos renunciado esses amores por amor a Jesus. Ou será que temos renunciado nosso amor por Jesus? Por causa desses amores. Pense nisso. Coloque isso diante do Senhor. E eu creio que talvez para muitos foi para mim. Eu creio que talvez para muitos essa mensagem seja um redirecionamento para o Calvário. Um redirecionamento para o Calvário. Um chamado para a crucificação do eu e a exaltação de Cristo, amém meus irmãos, eu convido você a baixar sua cabeça, vamos orar ao Senhor e vamos terminar louvando ao nosso Deus, Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós glorificamos o Teu nome pela Tua Palavra, a Tua Palavra Deus, ela não vem de encontro apenas às nossas necessidades, porque muitas vezes, ó Deus, nós temos um entendimento de necessidades que não são tão necessárias. Mas, ó Deus, a Tua palavra vem de encontro àquilo que nós não sabemos, muitas vezes, que é necessidade. Ou que são necessidades. Mas o Senhor sabe. Ó Deus, e nós glorificamos o Teu nome, porque não há nome igual. Nós glorificamos o Teu nome, porque nessa manhã o Senhor nos redirecionou para o Calvário. O Senhor nos redirecionou para a mensagem da cruz. O Senhor nos redirecionou para a mensagem do Evangelho. O Senhor nos direcionou, ó oh Deus, para o que é sermos discípulos do Senhor. Não basta crermos em Ti. Nós precisamos seguir nas condições que o Senhor nos deixou. Ó oh, Pai, eu quero pedir, ó oh Deus, que o Senhor complete essa obra no coração dos meus irmãos. E também, ó oh Deus, no meu coração. Agora, oh Deus, receba a nossa adoração esse nosso último cântico desta manhã. E que enquanto cantamos, nós possamos ser também instruídos, santificados pelo teu Espírito Santo. São bençãos, ó Deus, que eu te peço e ainda, Senhor. Se há alguém aqui que não tem o Senhor como o seu salvador e o seu Senhor e mestre, que o Senhor se revele ó Deus, a Deus essa pessoa como salvador, que o Senhor se revele como o Senhor. Ó oh, Deus, e que essa pessoa saia daqui, ó oh, Deus, transformada pelo poder do Senhor. São bênçãos que eu te peço no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, vamos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor mais uma vez.
1: Thank you. Exaltarei, Senhor. Ai, seu nome, e sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus.
0: Pode se sentar, estamos irmãos. Terminando nosso culto.